0: Металлургический подкаст с особым
1: характером А потом была цель бежать вокруг планеты
2: Думаю, ну я ведь тоже, наверное, могу И прямо вот в жилетке волонтера Пробежала вместе с ним до финиша
3: А если холодно, если дождь?
2: А это не важно, можно бегать в любую
3: погоду Во сколько оптимально вставать на тренировку с утра Чтобы не свихнуться через месяц
0: от недосыпания? Я бегаю только, когда вот опаздываю куда
3: нет, нет. Для меня все, все, все что однообразно, для меня вообще не этот самый. Я, я не люблю кардио нагрузки в спортзале, кардио, эти все штуки.
1: Надо, надо бегать. интервалами бегать, чтобы не однообразно было. желательно да,
2: да, маршрут менять, чтобы он не приедался. Да, ну, ну,
1: в да, спорт, да, спортзале, да. да, да Кстати, есть дорожки продвинутые, где есть визуализация прямо перед тобой на экране. И ты как будто бежишь где-то в Сан-Франциско, например. Что, в принципе, очень даже вдохновляет. Здравствуйте, это первый
3: металлургический подкаст, мы уже тут увлеклись спортивными нашими достижениями, и хотелось бы похвастаться нашим достижением в области э, медийных инструментов. Мы получили премию от Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. Мы Это наш первый металлургический блок. Всех я вас поздравляю с этим событием. Евгений Киевский, Сергей Березовский сегодня здесь. Всем привет.
0: Здравствуйте, друзья.
3: Ну и представим наших гостей. Мы немного отсутствовали, но в строю. И это не значит, что мы пропали, не значит, что у нас не было каких-то интересных событий в этой жизни. У нас было. Мы мы просто такой жирок наращивали. Сейчас будем его растрясывать вместе с гостями, которые уже готовы нам давать советы по поводу того, как его растрясти. Два гостя у нас. Это директор по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрий Горбачев.
1: Здравствуйте. Да, сегодня мы вам действительно поможем растрясти ваш жирок.
3: Ну, не только нам, но и слушателям, кто есть. И Ольга Цветкова, кладовщик склады металлопроката машиностроительного центра Тяжмаш Ольга регулярно занимается спортом и я думаю что вы на наших фоточках увидите она тут в такой хорошей спортивной форме пришла к нам ежедневно бегает от дома до работы и обратно Ольга здравствуйте здравствуйте и переходим, дорогие друзья, к нашим вопросам, к расстраиванию нашего жира. Два не самых худеньких парня сегодня здесь будут вопросы спортивным С большим
1: потенциалом.
3: О, да. Давайте поговорим вот как раз об этом потенциале. Но, Лимитс, как вам пришла такая идея? И как на это всегда хватает времени в загруженности? Потому что вы же не человек, который работает два через два. Ну, согласен,
1: да. Идея, на самом деле, пришла случайно, где-то по Полтора года назад команда сотрудников Северстали съездила на гонку героев в славный город Казань. Нам понравился просто формат, так скажем, вот каких-то таких челленджей, и мы решили устроить нечто похожее у нас в компании. То есть, словно говоря, создать какое-то такое сообщество, где люди бросают себе вызов и стараются стать более лучшей версией самого себя. Вот такая была ключевая идея задумка. и задумка. Мы подумали, что нам прикольно было бы создать какую-то вдохновляющую цель. То есть, идея пришла следующая: что мы бегаем не просто так, а мы как бы набираем километраж или там наш понятых весов, или пройденных километров ну, это для нас да, это, да, 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 да. Да. для того, чтобы, так скажем, гордиться вот своими какими-то успехами первая такая цель была там преодолеть расстояние там из города череповца там до великой китайской стены то есть вот, вот, вот такие темы потом да. была цель
3: то есть она уже закрыта
1: да да конечно потом была цель обижать вокруг планеты 40 тысяч километров если я не ошибаюсь 40 тысяч 075 километров это расстояние экватора преодолеть также у нас она была очень благополучно выполнена А потом мы запускали ракету в космос вот такая у нас была интересная инициатива, мы посчитали, что для того, чтобы ее запустить, нам надо перевести наши километры и тонны в некие единицы энергии, то есть в килокалории, соответственно. И мы посчитали, что нам надо преодолеть 100 тысяч километров и поднять 30 тысяч тонн металла. Также она была у нас достигнута в прошлом году, и у нас был такой формат автопати, как мы называем, где мы собирались в нашем Торово на базе отдыха и запускали символическую ракету со всеми нашими сотрудниками как раз в космос, то есть в формате фейерверка. То есть это было очень круто, вот, причем я бы сказал, что мы для себя как бы открыли новые смыслы вот, в названии «Новый no лимит. То есть нет границ бесконечного совершенства. Не то, что ты как бы заявляешься на кет челленджи постоянно, а именно в том, что ты, понимая в том числе некие свои ограничения, в том числе там, вот, рабочего графика, пытаешься вот в этих ограничениях как-то становиться более лучшим. В тех условиях, в которых ты находишься, все равно находить возможности для самосовершенствования. То есть вот, какие-то вот у нас такие вот новые смыслы открылись, на мой взгляд, это очень круто. Многих вот объединяет, заводит, дравит, мотивирует.
3: Ольга, да, как вдруг пришли к этой идее, к мысли, присоединиться к этому э, проекту, я не знаю, к вызову?
2: Для меня все было очень просто. я работала волонтером, и как раз в июле 2-го проходило мероприятие «Забег на no улимец был, я участвовала в качестве волонтера, то есть как-то подбадривала бегунов, подавала воду, бананчики. И вот с последним бегущим, который на 42 километра дистанцию пробегал, думаю, ну я ведь тоже, наверное, могу. И прямо вот в жилетке волонтера пробежала вместе с ним до финиша. И вот так вот мне захотелось тоже принять в этом участие. И вот с этого момента я стала участником Здорово
0: Вообще, как быстро развивается И сколько вот сейчас у вас сотрудников Или участников И возможно ли к вам как-то попасть Как к вам записаться Где-то зарегистрироваться необходимо а вот де- если... Адептов, я Да, сказать, да. Я, Если я никогда даже не бегал Возможно ли
1: такое? Да, но на самом деле у нас сейчас Несколько сотен человек Насчитывает наше сообщество В основном, конечно, это представители Компании Северсталь Или Севергрупп Но в целом мы открыты для всех желающих То есть у нас какой формат То есть это некий такой открытый телеграм-канал, пока таким образом сделано, куда, собственно говоря, объединяются участники, где мы находимся в едином информационном поле. То есть мы там делимся своими достижениями, в том числе там люди постят фотографии, например, из спортзалов, с пробежек, с челленджей каких-то. Кстати, челлендж отдельная тема. Каждый месяц мы проводим челлендж. В прошлый месяц, в январе, мы проводили челлендж, назывался «Спрессуем жир». Кстати, актуально. Да, актуально. Да, вот такой челлендж, где предлагалось, собственно говоря, делать скручивание на пресс. И каждый день ты должен был увеличивать количество подходов, которые ты демонстрировал. И для многих, честно для меня, для меня лично было открытием того, насколько люди у нас... Мне кажется, это просто вот какие-то ну, похожие на рекорды цифры. То есть, для меня раньше так сделать 50 скручиваний было уже там достаточно напряженно. Но когда я начал видеть, что цифры у других ребят переходят там 500-600 повторений, я стал себе задавать вопросы, а почему могу ли я столько... Я для себя открыл, что на самом деле я могу, и многие барьеры просто в голове находятся. Поэтому такие челленджи они очень сильно объединяют и как-то открывают, в том числе для себя, какие-то новые ну, точки роста, то есть какие-то такие возможности. Сейчас у нас челлендж в феврале называется Поднимаемся на КБ-11. КБ-11 это коксовая батарея. И по большому счету то, что Оля вам сказала в самом начале, то, что она считала ступеньки, когда прибегала в студию, да, мы вот этим занимаемся, то есть мы реально считаем, сколько мы ступенек проходим в течение дня, то есть мы там как бы отказываемся от лифта. И считаем набранные ступеньки То есть вот такой формат С точки зрения того, как нам попасть Очень просто, можно через соцсети Посмотреть ссылку на телеграм-канал Например, или просто добавиться в соцсети Мы есть вконтакте, в фейсбуке Соответственно, в инстаграме То есть мы везде представлены В телеграме можно просто набрать No limits people И вы окажетесь вместе с нами В нашей команде И будете увлечены в наши челленджи
3: А если у вас такой, в телеграм-канале ну, Такое сообщество, когда Ага, ты не сделал, ты села Почему бы ты не сделал?
1: Не, на самом деле у нас там все очень дружелюбно. У нас даже есть там кодекс участников, то есть там порядка десяти неких таких правил или принципов, по которым мы живем. И один из них как раз гласит то, что мы, как скажем, очень позитивно общаемся. Мы вдохновляем, поддерживаем, но никаким образом там не критикуем, вот в каком-то плохом формате так не подшучиваем друг на другом. Все очень позитивно. Ольга, подскажите, а... У вас есть какие-то личные
0: достижения в этом ну либо такие есть скручивать вообще
2: достижения есть да я как бы никогда не думала что я смогу пробежать вот еще со времен школы да вот когда бегаешь на уроках физкультуры начинается вот там бок закололо еще что-то а сейчас я прекрасно понимаю что для челленджа, который у нас был когда мы соревновались с двумя районами это за Шекснинским и за Реченским районом я для себя смогла за день преодолеть 13 километров. Для меня вообще такого достижения. Участвовала в Вологодском забеге Бегущая Вологда. Планирую 29 марта пробежать забег на no лимец который будет в усадьбе Гальских. И планирую еще пробежать в Суздале и в Кириллове.
3: Мы вот Ольга уже плавно перетекла к вашим планам. Расскажите, поделитесь, что будет в 2020 году такого крупного. Понятно, что телеграм-канал там с мотивирующими гифками – там это одно. А то, что большое, то, что видно, то, что город даже
1: видит. Мы в прошлом году начали пробовать такие мероприятия. Мы считаем, что они достаточно крупные, интересно. Понимаем, что участникам сообщества интересно не просто, так скажем, находиться где-то вот в одном информационном поле, но вот участвовать вместе в каких-то таких крупных совместных ивентах как мы это называем. Да? Дню Металлурга 4 июля мы планируем провести стальной марафон. Ну, Лимитс это будет полный марафон 42 километра. И также будут, так скажем, щадящие дистанции, им может принять участие каждый. Два
3: ведущих. Бегущих. В том числе
1: там, по-моему, детский забег у нас запланирован. Ну и, соответственно, вот октябрь опять мы будем вторую часть делать трейла. Забегаем как раз вот по нашим прекрасным лесам. То есть это сосновый бор с выходом на берег Рыбинского водохранилища. Потрясаю Места, природа, пейзажи, бегущие люди вокруг, то есть, что может быть лучше? Вот, соответственно, все это у нас делается официально. Есть официальная платформа Russia Running, где можно зарегистрироваться, собственно говоря, и уже сейчас потихонечку, так скажем, планировать все участие в этих мероприятиях. Ну вот а,
0: для принятия участия, как Евгений вначале сказал, что он не любит кардионагрузки, да, какие-то. Это действительно ведь бег это кардионагрузка. А, как вот, насколько это, например, безопасно для каждого желающего и это проверяется ли как-то медицински вот.
3: ну да чтобы предъявлять части вдруг да, человек он...
1: может не выдерживать такие нагрузки ну, я, 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 я бы здесь как бы ну, две рекомендации точно бы дал сразу сходу первое это сделать то что называется чекап проверку своего физического состояния лучше это сделать в медицинском центре сказав за благовременно врачу что вы планируете достаточно серьезную физическую активность там достаточно большое количество анализов там микробиология биохимия там и кардиограмма то есть все вот эти вещи, которые потенциально, так скажем, могут быть рискованным фактором, который может привести к печальным последствиям. То есть, это важнейшая такая вот деталь, и я бы ее точно не списывал. То есть, если планируете серьезно заниматься, лучше сделать такой вот чекап. И второе, по возможности, опять же, да, найти себе тренера или наставника, который вас будет сопровождать, что ли, да, вот. Как с точки зрения техники бега, потому что там, несмотря на то, что вроде это просто, есть нюансы, их много. То есть, если ты на них не обращаешь внимания, у тебя могут просто начаться там определенные проблемы с точки зрения самочувствия с вопросов даже кардиосистемы. То есть, лучше все-таки вот начало, по крайней мере, я бы рекомендовал где-то год, чтобы кто-то сопровождал. Или тренер, или, соответственно, наставник, который, вот опять же, там в нашем сообществе есть ребята, которые могут просто сориентировать. Что такое там пульсовые зоны, например, почему важно как бы там бегать в правильных пульсовых зонах. Что такое там бег на носок там, да, и почему там тоже это может быть лучше, чем там бег на пятку там, и т.д. и т.п. То есть, таких нюансов много, и лучше, конечно, чтобы профессионалы как-то помогали и сопровождали. Вот. Если
3: возвращаться все-таки к вашим акциям. Совсем скоро мы в это все верим. Будет построен новый мост Архангельский. Кстати, Северсталь для него поставит более 9 тысяч тонн металла. Планируете на открытие моста какой-то забег? Ну, Тем как более, что он будет самый длинный мост. Да, да. Да, да. Ну, как бы там еще есть типа, не подъездные дороги, да.
1: Ну, честно говоря, не думали мы на эту тему еще так серьезно. Но идея отличная, на мой взгляд. Я думаю, что как раз можно приурочить ее к открытию этого сооружения. Думаю, что Люди, сотни людей в одинаковых футболках, объединенные единой целью, которые будут, так скажем, способствовать открытию этого моста, долгожданного моста. Это точно будет очень круто, эпично и запоминающееся.
3: И доказать прочность череповецкого металла.
1: Можете подсказать
0: какие-то практические советы, как себя перебороть, как встать с дивана? как начать заниматься спортом, как вот свою лень перебороть, что-то вот в этом плане? Есть и Как совмещать
3: там, самую главную работу со, со, спортом, со спортом, опять да, же, Это, нет, это нет, мой нет.
0: больной вопрос. Ну, не знаю, может, ли немножко там сначала...
3: начала, да. Ее заинтересовало проверить себя.
2: Да. Как бы я сама по себе человек такой активный и не люблю очень долго находиться в таком состоянии ступора, поэтому для меня как бы важно каждый раз что-то для себя открывать и находить. И поэтому для меня вот нету такого чувства лени, чтобы вот полежать на диване в выходной. Меня себе... Не я не просто вытаскиваю. себе не позволю. <свят> <свят> да, летом у меня, может быть, я съезжу на дачу, поковыряюсь в грядках. Ну, у меня Активность. практически да нет свободного времени. Я стараюсь, чтобы его не было.
1: Я, наверное, дам практический совет сейчас тем, кто считает себя ленивым. Я уверен, что многие хотят как-то изменить свою жизнь не к лучшему, то есть чувствовать себя лучше, там, быть более энергичными, подтянутыми, выглядеть, может, лучше, но не всем как бы хватает вот именно довести это до реализации. Тут важно, на мой взгляд, две вещи. Первая вещь – это сформулировать для себя цель. Условно говоря, она может быть достаточно там простая, типа там похудеть там наверное, на количество килограмм. Вторая, я все-таки там более… Ну, Вопросы целеполагания. Вторая, как бы какая может быть цель, это вот как раз, например, пробежать какую-то дистанцию. Стремишься вроде пробежать 21 километр, с другой стороны, ты понимаешь, что в достижении этой цели ты уже худеешь, ты там меняешь там свой режим там какой-то там нагрузки, там, и и т.п. То есть ты ее держишь, и она как-то у тебя, так скажем, мотивирует и очень четко влияет вот на каждый твой день. И вот самое важное, на мой взгляд, особенно для тех, кто считает себя ленивым, выстроить некую систему. И она может быть в на самом начале очень простая. То есть, э, например, э, я каждый день, система может быть, я каждый день 20 минут посвящаю спорту. И начать можно с очень малого. То есть, это не значит, что тебе надо каждый день 20 минут бегать. Ты можешь просто для начала одеть кроссовки и прогуляться по, там, не знаю... По району. по району. там, да. Но ты понимаешь, что каждый вечер, например, в 7 вечера, ты точно оденешь кроссовки, хотя бы чуть-чуть прогуляешься. Может, даже не 20 минут, может, 5. Но самое главное, чтобы у человека внутри вот начались формироваться то, что называется устойчивая нейронная связи. То, что он каждый день как бы должен в себе что-то такое сделать. То, чтобы вот приближать его к цели. Да, и, и таким образом, наличие цели, плюс, так скажем, вот такие привычки на ежедневном уровне, они вот создают некую такую систему. И лень, как бы, она она даже вот не возникает от этого вопроса. То есть у меня нет. Я, я тренируюсь практически каждый день, у меня не возникает вопроса лень. Это вот то же самое, что чистить зубы там или, не знаю, там какие-то очень такие понятные вещи, ты просто ты привыкаешь. Евгений, еще был вопрос вот, тебя, как совместить все это дело с работой? С да. да? Вот. И здесь, как бы, тоже есть различные, так скажем, лайфхаки. С одной стороны, никто же не требует, так скажем, тренировок по 2-3 часа каждый день. То есть это всегда может быть 20-30 минут. И на мой взгляд, 20-30 минут может найти в жизни каждый. Вот вопрос, как бы: вот опять же, цели, там, да, мотивации в большей степени. И того, как это встроить в расписание. То есть, вот, многие ребята из нашего сообщества тренируются утром. У меня вот зачастую, я просто взял за правило, что я чуть чуть пораньше делаю. Там, вот Как раз легкую пробежку то есть У меня не тренировки, как правило, такая вот типа а зарядка Но у меня это очень заряжает На целый день, то есть я вот уже приезжаю на работу вот Полностью заряженный, продышавшийся Мне вообще очень классно и Я понял, что мне это лучше, чем отсутствие В общем, вот этой такой утренней пробежечки Я это практикую постоянно Второе, у меня очень Такой напряженный график командировок Совещаний, и вот в командировку Я летаю с отдельным чемоданчиком, где у меня Спортивная форма, то есть всегда же есть выбор Как бы, да, то есть ты можешь по-разному проводить время там как в командировках, так и дома вечером. Это могут быть различные занятия, но если у тебя есть цель, то ты, в принципе, как-то под, подстраиваешь свой график. Okay. Mm-hmm. я вот, да, yeah. слышал, что напрямую у вас э, связано, да,
0: э, yeah. бег и э, yeah. совмещение с работой. Расскажите. Так как наших. я
2: работаю по графику 2 через 2 по 12 часов, то вот в этот промежуток с 7 до 7 у меня не бывает времени, чтобы заняться спортом. Я не могу себе это позволить, поэтому я я для себя сделала такое открытие. Я утром просыпаюсь пол пятого. 5 часов я выбегаю из дома и добегаю до работы. Ну, Я живу в Зареченском районе, и у меня до работы получается 45 минут. При этом я экономлю на бензине, и я То чувствую и себя да, 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 да. А
3: если холодно, если дождь...
2: А это не важно, не важно, да. Можно бегать в любую погоду. Лучшая погода снег. не
3: сбивает. Да. да. Здорово. То
2: же самое я делаю на обратном пути с работы, но я как бы с работы стараюсь выбрать дистанцию побольше, поэтому я бегу не напрямую по набережной улице а я захватываю побольше дистанцию, и я уже... Чуть-чуть да.
0: крюля можно. Да,
2: да, чтобы прибавить...
3: Ну что ж, давайте перейдем к вопросам подписчиков. Здесь вопросы, ну, не из общего характера, а именно вот практи- посоветовать, да, практи- практичный вопрос. Во сколько оптимально вставать на тренировку с утра, чтобы не свихнуться через месяц от недосыпания? Алексей Голубев спрашивает. Встаю в 5.30 и практически в большинстве случаев все равно не успеваю полноценно потренироваться до работы. Второй про задам из области питания.
0: Ну mm-hmm. вот вроде да, Ольга-то да, на этот вопрос даже. уже частично ответила. А во сколько вы встаете, Ольга?
3: Я встаю
2: полпятого.
0: Полпятого для того, чтобы совершить... Uh-huh. Ну, то есть ну, я, я,
1: наверное, тут еще тоже там, добавлю пару нюансов, наверное, из своего личного опыта. То Опять же, это ну, кому-то подойдет, кому-то нет. Первое, тут надо для себя ответить на вопрос, что значит полноценно потренироваться. Вот, вот Алексей как раз про полноценную тренировку говорит. И она может быть не всегда продолжительная. То есть полноценно это не значит там 2-3 часа, как я уже говорил. Это может быть 20 минут, но если встроен очень четкий процесс еще под руководством тренера, можно это сделать достаточно быстро, эффективно и при этом получить определенный результат. Это первое. Второе, в принципе, я знаю ребят из нашего сообщества у меня такие практики тоже личные были когда тренировка начинается в 4 утра длинная часа на полтора или на два такое было и при этом я хочу сказать что здесь вот важно вот, с точки зрения того чтобы не свихнуться в таком режиме здесь важно выдерживать график восстановления то есть все равно вот баланс сна он вот для меня лично очень важен моя личная рекомендация вот, там наверное про себя вот, говоря да то есть я стараюсь спать 7 часов и выдерживать это не просто так скажем в разрезе недели там да а именно Каждый день. То есть, чтобы это не накапливалось там к выходным и ты там отсыпаешься. Потом многие, кстати, такое практикуют, я знаю, там, особенно среди топ-менеджеров, то есть не спать практически неделю, а потом там, лежать там два дня, как откисать. Вот это очень плохо на самом деле. То есть организм так не работает, я на своем опыте это убедился. Тебе важно, как бы лучше выстроить режим. Если ты понимаешь, что у тебя твои тренировки подразумевают, и это единственный способ их вставить в твою жизнь, заниматься в 4 утра, пока все спят, все остальное там работать, посвящать семье там, реализовывать какие-то социальные проекты, то тебе надо, значит, ложиться в 9. То есть он. Говорить, она свою жизнь настроит таким образом, что ты приезжаешь там домой, делаешь там какие-то там бытовые вещи, и ты должен отключиться в 9 вечера. Встать в 4 утра в принципе, у тебя 7 часов, ты в принципе восстановился, ты, в принципе, можешь тренироваться. Такой подход тоже имеет место быть и с него не свихнуться. Могу это на личном опыте сказать.
3: Вопрос про питание. Повторяюся от того же Алексея: возможно ли сформировать полноценный и качественный рацион питания из сетевого магазина?
1: Но, опять же, наверное, на своем опыте короткий ответ да. Ну, по крайней мере, я формирую точно его из сетевого магазина. Знаю, что многие тоже там особо, так скажем, не парятся по поводу выбора поставщика продуктов. И Я с тренером тоже это просто обсуждал со своим, как он питается. Он говорит, что ничего страшного нету. То есть я вот, например, закупаюсь в ленте, там и все у меня в этом плане хорошо. То есть, как правило, это овсяная каша, яичница, рыба, что там еще индейка. То есть вот такие продукты. В принципе, овощи в больших количествах. Наверное, вот такой мой стандартный то рацион. То то
0: совет, диетолога или что-то э, необходим, или самому можно подобрать себе рацион?
1: Я бы не сказал, если это просто говорить про здоровый образ жизни, я бы не сказал, что он такой вот очень критичный. То есть ну, Можно поизучать, в принципе, есть достаточно много рекомендаций в открытых источниках по там, соотношению белков, жиров, углеводов, то есть каким-то образом сбалансироваться. Я стараюсь меньше употреблять жирной пищи, практически там не употребляю десерты, на самом деле, то есть очень исключительно. Меньше меньшей степени углеводы простые, а сахаросодержащие тоже там очень мало. Ну да, сразу Видно, где едят углеводы, да. где едят Просто не где жрать.
3: <смех> 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 Максим Власенко спрашивает. Подскажите, как правильно выбрать темп бега, чтобы на середине дистанции не потерять его из-за сбитого дыхания? Вот, кстати, Ольга, чтобы не колола в боку. Что нужно? Какой темп?
2: Ну, я не знаю. Я поддерживаю темпа 6, шесть тридцать.
3: Ну, поясните, это вот. Это в это этой комнате сейчас это. один человек только понял. 6.30.
2: Ну, то есть километр преодолевается за 6 минут.
1: А, 30. Ну, 6. это 6.30. 6,5.
2: Да, да 6,5 а, минут. 6,5-минут.
1: Я, я может еще дополню чуть-чуть. Вот с точки зрения там, темпа бега и с точки зрения сбитого дыхания. Я бы здесь посмотрел первое там, на некий такой экспериментальный путь. Ну, то есть, просто методом эксперимента, так скажем, нащупать, когда у тебя вот это дыхание ну, начинает сбиваться. И вообще очень важно, на мой взгляд, если там вот серьезно подходить к тренировочному процессу, медники ну, гаджеты, которые позволяют, первое, там, следить за темпом, как Ольга сказала, 6 минут кто-то должен померить. То есть у меня, как правило, там делают часы, там, или есть трекеры, в принципе, они сейчас доступны, по доступной цене их можно взять. И второе — это пульсометр. Гаджет, который меряет частоту сердечных сокращений, лучше, конечно, чтобы он был нагрудный и синхронизировался вот с, уже с твоим там, или браслетом, или с часами, потому что это сейчас единственная технология, которая точно меряет пульс. Все, что у вас находится на руке, и вы там думаете, что это в движении правильно меряется, там очень большая погрешность. По крайней мере, вот не эксперты все про это очень настойчиво говорят. Есть такое понятие в спортивной медицине, называется ПАНО. Порог анаэробного обмена. В общем, вот так это звучит. Это когда у тебя мышцы перестают, так скажем, нормально функционировать и разлагать, так скажем, лактат или молочную кислоту, которая образовывается в процессе движения, с помощью кислорода. Да? То есть тебе уже не хватает дыхания из-за этого ты начинаешь как бы задыхаться, и тебе хочется дышать еще больше, и у тебя все равно не получается поддерживать мышцы в нормальном функциональном состоянии. Они закисают, и как это правило приводит к тому, что ты просто не можешь бежать. То есть ты можешь это рвануть, но на какое-то очень ограниченное время. Вот И поэтому, первое, там нельзя тренироваться долгое, продолжительное время, находясь за этим порогом, потому что организм работает, как бы ну, условно говоря, на износ. То есть и мышцы закисают, и там сердечная мышца, кстати, тоже работает в ненормальном режиме в отсутствии кислорода. Это может привести к Очень серьезным последствиям и проблемам Но вот именно тренер может тебя, так скажем Заводить вот в эту зону Так называемого вот этого пано Искусственно на короткое время То есть короткими интервалами Там на 2-3 минуты И потом как бы ты забавляешь Вот такие интервальные тренировки не позволяют как бы отодвигать этот порог И именно таким образом у спортсменов Повышается вот эта выносливость на длинной дистанции То есть путем таких достаточно долгих тренировок То есть долгого пути За счет вот этих коротких интервалов Сдвигаешь этот порог И у тебя чувство, когда начинаешь задыхаться Оно приходит гораздо позже Из этого можно сравнить тренированного атлета И тренированного Вы будете бежать один километр, но кто-то будет бежать, разговаривать, улыбаться, кто-то будет умирать и как бы искать воздух. Почему на уроках физкультуры мне об этом не говорили?
3: Аня Кукашук. Когда собираешься на тренировку, а муж и сын уговаривают остаться дома. Как не поддастся этому? И уже привести такой аргумент, чтобы они сами меня (сessizos) выпинывали из дома на пробежку. Это Ольга, наверное, (сассираen) ответит.
2: Ну, Анну я знаю, мы с ней работаем в одном цехе.
3: Анна, подойдите, спросите (сасираen) Ольги да прямую. Что ж вы через эфир
2: как бы Аня тоже совмещала пробежку. Может но быть, я, понимаем, ее... Да, да, может, вот как бы... я ее натолкнула на эту мысль, бегать на работу и с работы. Она тоже этим стала пользоваться и тоже бегает на работу и с работы. Но вот
0: поддается все-таки. да, а, а, Как вы поддаетесь или у вас никто не удерживает? Как Нет? заразить Это... семью?
2: Ну, я частенько беру с собой ребенка бегать. Ну, угу. правда, он столько, сколько я бегать не сможет, но он хотя бы просто рядом по стадиону походит. Всегда можно найти выход из положения. Ну мне
1: да, мне тоже кажется, что вот увлечение, как бы семьи, в общее увлечение это самый выгодный вариант. Такая оптимальная конфигурация, когда никто как бы друг на друга не дуется. Вот, и как-то вместе, в общем, этим, этим путем идут и поддерживают друг друга. Вот, с другой стороны, я бы хотел сказать следующее: что те, кто встал э, на путь самосовершенствования, вот э, с другой стороны не должны быть слишком, слишком фанатичны в этом. Если семья, там, условно говоря, тебе говорит, что ну, побудь сегодня с нами, проведи с нами вечер за ужином, миллионе то... стирами, и еда не готовлю, не
3: поглажено
1: куда побежала, мать? Да, то возможно стоит задуматься и как-то поискать вот другие способы, как строить свои тренировки, свой какой-то график. На мой взгляд, семья все-таки приоритет номер один, все остальное такое вторичное. То есть для меня, например, если бы мне семья говорила, что она не поддерживает и там меня мало, и она меня не видит, и хочет, чтобы я не тренировался, я бы не тренировался.
3: И стоит тренироваться и заниматься вот этим ради того, чтобы были такие слова. Вот Алексей Беляков пишет «Просто хочется сказать спасибо Дмитрию и тем, кто организовывает спортивные мероприятия. Они по-настоящему сильные и волевые люди, люди с большой буквы. Отдельная благодарность за пробежку по ночному лесу
0: от души». Да, Вот Уже лайки пошли. Да.
3: И э, последний вопрос от подписчиков. Евгений Шитов э, спрашивает, как организовать самое большое спортивное мероприятие среди работников промышленных предприятий, при этом не выйти из бюджета компании на спортивное мероприятие. Не знаю, кто такой Евгений Шитов, но явно он связан с финансами. Понятно. Ну,
1: отдадим тогда финансовый ответ. Ну, ответ, наверное, короткий следующий. То есть, искать партнеров и возможности для покрытия дополнительных затрат. То есть, соответственно, вот в прошлом году, когда мы проводили трейл, компания ТУИ, известная туроператор, крупнейший российский, выступил для нас вот таким партнером, и э, мы разыграли путевку на Кипр среди участников э, данного мероприятия, то есть они это сделали, можно сказать, бесплатно, но мы при этом очень, э, так скажем, массивно прорекламировали эту акцию, то есть и среди наших участников, и внутри компании и там у нас везде были на всех наших, так скажем, атрибутах логотип компании Туи. Мне кажется, что старты, которые у нас будут, тоже открывают безграничные возможности для наших партнеров. Также как-то принять участие в том, чтобы сделать движение сильнее с одной стороны, с другой стороны, как-то и себя показать, свой вклад. То есть мы это все пытаемся вот как раз сделать для того, чтобы наши старты были интересные, чтобы там были запоминающиеся события. Вот какой-то очень такой крутой новый формат. Поэтому привлечение партнеров для нас очень интересная возможность.
3: Ну, вопросы закончились. Скорее здесь напутствие. Отвечаешь слова комиссару, такой наказ некий. Топ-менеджмент пропагандирует здоровый образ жизни, тем не менее, остается ощущение сокращения финансирования спортивных мероприятий на Черемка. Абонемент в «Жемчужину», если не поторопишься к 25 пятому числу месяца, не купишь. Лыжня «Северстали» в этом году, по-моему, все лыжни в этом году, в этом году вообще без какой-то активной агитации прошла. Кто увидел пост в афише «Северстали», тот и участвует. Нет ли желания программы по созданию в подразделениях спортзалов, как в «Эспресс» для своих сотрудников, и этот подход не будет дешевле для компании, а посетить спортзалы смогут все
1: желающие. Так, ну тут сразу, наверное, 5-6 вопросов в одном, но я давайте буду последовательно отвечать. Ну, первое, я бы хотел сказать, что для компании, где смотреть Северсталь, спортивная жизнь – это как бы не единственное мероприятие, так скажем, направленное на поддержание благоприятной социальной среды. Мы очень активно финансируем и наращиваем инвестиции в социалку и благотворительность в прошлом году, в 2019 году инвестировали в эти направления порядка 2,9 миллиардов рублей. На мой взгляд, это огромная сумма, и она, кстати, выше на 200 миллионов, чем затраты 2018 года. То есть, компания в это продолжает вкладываться, и вкладывается очень активно. Я бы хотел сказать, что у нас помимо спорта есть различные направления. Это вот широко известная программа «Дорога к дому», где там десятки тысяч человек получают определенную поддержку, там порядка двух тысяч детей, там необходимую заботу. У нас есть Ремонт. Да, ремонт, там и т.д. И т.п. Есть, соответственно, программа Музея Русского Севера, в том числе, которая направлена на то, чтобы сохранять наследие. То есть для нас, вот таких, для, как для компании спорт – это одно из так, направлений, так скажем, формирования социально благополучной среды в регионах присутствия нашей компании. Говоря конкретно про поддержку спортивной жизни и конкретно про Череповец, хочу сказать, что мы здесь также наращиваем в целом поддержку и выделяются десятки миллионов рублей. Просто хотел бы на цифрах немножко прокомментировать, да, чтобы было понятно, что куда идет и какие у нас в принципе есть возможности там для сотрудников нашей компании по участию в спортивной жизни около двух миллионов мы выделяем на поддержку тренировочного процесса и спортивное мероприятие это все возможно секции внутренние соревнования спортивные праздники чемпионаты спартакиады в том году у нас приняло участие в таких мероприятиях порядка 10 тысяч человек то есть это очень очень немало по конкретноным там по жемчужине был это один из спортивных залов нашего города и это на самом деле не единственный объект где мы так скажем софинансируем абонементы что ли да ну то есть получается наш сотрудник может получить значительную скидку говоря про «Жемчужину» — это 50 и на самом деле да, то есть уже там 25 числа, как правило, они заканчиваются. Но при этом я хочу сказать, что мы в целом, как компания, уделяем 5 миллионов рублей вот на, в год на софинансирование абонементов. И равными долями распределяем это на месяц. И вот хочу сказать, что спрос в последнее время, так скажем, значительно вырос. И на мой взгляд, это в том числе обусловлено вот то, что мы сказали, и погодными условиями. И это вот и руководители залов отмечают, мне конкретно говорили, что вот эта зима какая-то аномальная с точки зрения спроса на услуги фитнес-залов. То есть, Раньше, говорит, все там катались на лыжах, кто-то там, может, бегал, то сейчас как бы вот это слякать, грязь, нет лыжни и вообще вот, непонятная погода приводит людей из спортзала. И сейчас, на самом деле, я тоже посетитель спортзала и вижу, что там перегрето. Ну, то есть просто там иногда даже негде не побегать, не позаниматься. То есть это вот момент имеет место быть, поэтому здесь у нас, на самом деле, наоборот, поддержка продолжается. Полужнецы Северстали, здесь, ну, наверное, да, на самом деле информация не всегда доходит до всех сотрудников компании. Здесь это, наверное, прежде всего вопросы коммуникации. Тем не менее, у нас в каждом подразделении есть спортивный стенд где есть афиши там с необходимыми мероприятиями в каждом подразделении есть сотрудник который отвечает за организацию спортивной жизни и я думаю что это здорово если бы каждый знал такого так скажем сотрудника в своем подразделении и мог бы с ним общаться там я думаю что у нас, у нас сейчас есть на самом деле огромное количество каналов коммуникации это вот у нас недавно появилась корпоративная социальная сеть ямер называется где собственно говоря создаются группы и можно вот создать такую группу по спортивной жизни в своем подразделении где иметь доступ ко всей информации по стартам. В части тренажерных залов На производстве, наверное, вот у меня здесь Такая позиция, наверное, следующая, да То есть, с одной стороны, это выглядит хорошей идеей Вроде у тебя спортзал рядом Все, можно прийти сразу после работы или перед Потренироваться. С другой стороны, на мой взгляд Важно, чтобы в зале постоянно Находился или инструктор, или тот человек Который тебе там сможет подсказать Как-то посмотреть на технику Может даже где-то предостеречь тебя от какого-нибудь Неправильного движения. А это же человек, который Будет смотреть за состоянием тренажеров в целом Спортивного зала. Потому что, ну, все равно там приходят люди, так скажем, разные, по-разному они там и тренируются, и кто-то более зрелый, кто-то в этом плане начинающий, можно просто совершить какую-то очень такую роковую, что ли, ошибку, вот, с одной стороны, с другой стороны, и отношение к оборудованию тоже, за этим всем надо следить, развивать, поддерживать, при этом, если делать хороший такой зал с хорошей системой там кондиционирования, тренажерами, это тащит за собой затраты там ну, в десятки миллионов рублей, плюс мы понимаем, что эти залы вряд ли будут заполнены там на 100% в течение суток, то есть, это, как правило, или полчаса, час перед работой, часа-два, часа до два-три, там, prime time после работы. Все остальное время они будут простаивать, как бы, и, ну, это не очень хорошо с точки зрения просто экономической целесообразности, поэтому, на наш взгляд, тут вот, лучше как-то смотреть вот на какой-то другой формат. У нас сейчас есть идея посмотреть там на создание в том числе такого no лимит клуба что ли, в том числе за пределами, так скажем, с одной стороны, компании, который бы отвечал на запросы сообщества по форматам тренировок, имел бы там определенные преференции для ну, вот этого сообщества, ну, и с другой стороны вот все эти негативные факторы, так скажем, убирал. Но это пока у нас как бы идея, которую мы прорабатываем. Видим, у нее тоже определенный потенциал.
0: Дмитрий Горбачев пришел к нам в студии не с пустыми руками. Он принес очаровательный приз, который достанется автору лучшего вопроса. Итак, Дмитрий, Ольга, вы посовещались, решили, какой вопрос будет в этот раз лучшим.
1: Да, но ну у нас тут вот с Ольгой мнения сошлись и приз. Это очень крутая футболка, фирменная футболка No Limits, которая заметна не только в городе Череповес, а уже и по всему миру. Эта футболка у нас достается автору вопроса, про поддержку топ-менеджмента, то есть насколько компания поддерживает здоровый образ жизни. А там же были вопросы и про жемчужину, про лыжню Северстали, про подразделение и то, насколько там стоит делать спортзал или нет. То есть там пять вопросов в одном. Поэтому мы считаем, что человек очень глубоко, так скажем, был заинтересован в теме, попытался найти ответы на острые вопросы. И за это большое спасибо Вячеславу Комиссарову, который теперь с гордостью будет носить футболку «Ноу-лимитс», no в том числе продвигать и пропагандировать здоровый образ жизни Как в компании, так и за ее пределами. Итак, поздравляем
0: Вячеслава Комиссарова. Ура, ура. (клодисменты)
1: Ура.
3: (клодисменты) Да, давайте будем завершать. Спасибо вам большое за очень подробные ответы на наши вопросы. Дмитрий Горбачев, директор по развитию бизнеса системы «Северстали», был здесь у нас в гостях. Ольга Цветкова, кладовщик склада металлопроката машиностроительного центра Тежмаш, Представители движения «Нолююс». Мы больше говорили о спорте, хотя и о мотивации, и о еде тут поговорили, и о том, что нужно быть активными. Даже если вы хотите заниматься спортом, хотя бы узнаете, кто у вас занимается спортивной организацией на вашем рабочем месте.
0: Ну да. Дорогие друзья, надеемся, что мы подняли вам и настроение, и показали, как можно подняться с дивана, чтобы начинать свою спортивную жизнь. А может быть, вы уже дослушиваете этот подкаст с наушниками в ушах и где-то с пробежкой по дорожке. Это было бы очень здорово. Мы в вас верим.
3: Да. Слушайте нас на iTunes, на podstar.fm, Вконтакте и на корпоративном портале. Оставайтесь с нами. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть у нас в гостях. Мы их обязательно пригласим в студию. И до встречи. Пока. Спасибо.
1: Все, спасибо. Пока.
0: Металлургический подкаст с особым характером.